0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal Katrin Ohlendorf am Mikro, hallo. Ja, noch drei Wochen, dann ist es soweit. Dann wählen wir den neuen Bundestag. Der Wahlkampf ist ohne Frage in der heißen Phase. Morgen treten Merkel und Schulz im TV-Duell gegeneinander an. Allerdings... Irgendwie scheint ja eh schon alles klar. Zumindest, wenn man sich die Meinungsumfragen so anschaut. Die CDU wird stärkste Partei, die SPD landet auf Platz 2 und Grüne, FDP, Linke und AfD, die packen das allesamt locker über die 5 hürde Aber traut ihr diesen Umfragen?
1: Die Sonntagsfrage im ARD deutschland Trend sagt, die Union legt deutlich zu, um drei Punkte auf 37%. Das, wovon die Leute glauben, wieso die anderen Menschen zu einem Thema stehen, das wird stark durch Umfragen geprägt.
2: In einer Umfrage für die Sunday Times führen die Gegner eines Brexits ebenfalls. Wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass da einfach nur was gemessen wird, sondern das sind Konstruktionsprozesse.
0: Ich war überrascht über den Wahlsieg von Trump, weil die Umfragen alle darauf hindeuteten, dass Hillary Clinton gewinnen würde.
1: Welche Art von Fragestellungen ich wähle, kann zu massiven Unterschieden in der Grundaussage von Umfrageergebnissen führen.
3: Das war ein Schock. Mit diesem Präsidenten hatten die meisten nicht gerechnet. Mir ist völlig
2: klar, dass der Druck groß ist. Aber das darf unseren Anspruch, repräsentative Ergebnisse zu präsentieren und nicht schmälern.
0: Ja, in der letzten Zeit, da mussten Wahlforscher ziemlich Kritik einstecken. Nach dem Brexit, der US-Präsidentschaftswahl oder der Landtagswahl im Saarland zum Beispiel, da war vom Versagen der Meinungsforschung die Rede, von der Krise der Demoskopie. Die Umfragen behaupten ja zu zeigen, was wir von Politik, von Parteien und von einzelnen Politikern halten. Sie sollen unsere Stimmung abbilden, aber offenbar wird das immer schwieriger. Und das ist ganz klar ein Problem, wenn man bedenkt, wie wichtig Umfragen mittlerweile im politischen Diskurs sind. Es gibt unglaublich viele mittlerweile, die Medien berichten immer mehr darüber – Umfragen beeinflussen unsere Wahrnehmung der Meinung anderer, unsere eigene Meinung und auch die unserer politischen Vertreter. Und mehr noch, Umfragen verändern wohl sogar unser Verhalten. Wie präzise sind Umfragen und wie wirken sie auf uns? Vor welchen Problemen stehen die Meinungsforscher und wie viel Macht haben die? Das ist deshalb unser Thema im Hörsaal heute. Wir haben dazu zwei Vorträge in der Sendung. Beide stammen von der Tagung Demokratie und Demoskopie, die die Friedrich-Ebert-Stiftung im Nachgang der letzten Bundestagswahl im April 2014 veranstaltet hat. Wundert euch also nicht, wenn die eine oder andere Beispielzahl mal etwas älteren Datums ist. Ja, und zuerst hören wir den Einführungsvortrag der Tagung, und zwar von Thorsten Fas, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Mainz und Wahlforscher, in dem erläutert er vor allem, wie präzise Umfragen sind oder ja eben auch nicht. Und warum sie es sind, also vor welchen Problemen die Meinungsforscher stehen. Im Anschluss an seinen Vortrag spreche ich dann auch noch mal kurz mit Thorsten Faas und zwar über ganz aktuelle Entwicklungen im Umfrage- und Prognosegeschäft. Danach spricht dann Carsten Reinemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität München. Sein Schwerpunkt ist politische Kommunikation und er erklärt uns in seinem Vortrag, warum und wie Umfragen unsere Meinungen und Handlungen beeinflussen. Jetzt aber erstmal der Vortrag von Thorsten Faas und er steigt ein mit einer kleinen Hinführung zum Thema. Da geht es um unsere Spätentschlossenheit. Ja, und ich bin ja auch so jemand, der noch sonntags morgens überlegt, wo ich dann später mein Kreuzchen mache.
2: Der Zeitpunkt der Wahlentscheidung hat sich, wenn Sie das mal im Zeitverlauf betrachten, man kann schon fast sagen dramatisch verschoben. Die Zahl der Spätentscheider, die wir heute beobachten können, die ist immer schon leicht im Anstieg gewesen, aber die ist mit der damals vorgezogenen Bundestagswahl 2005 geradezu explodiert. Wir haben mittlerweile eine Situation, in der uns nach eigenen Angaben über 40 Prozent der Menschen sagen, dass sie sich erst spät im Wahlkampf entscheiden. Spät ist hier verstanden tatsächlich im Laufe des Wahlkampfes und für unser Thema ist es natürlich in zweierlei Hinsicht von ganz zentraler Bedeutung. Erstens heißt es, dass natürlich, wenn so viel Offenheit noch im Spiel ist, demoskopische Vorhersagen zwangsläufig schwieriger werden. Aber der zweite Aspekt, der ist natürlich auch, dass diese Menschen, die sich spät entscheiden, genau dieses Instrument der Demoskopie wiederum in ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen, was zu einem ganz spannenden Wechselverhältnis, Zirkelschluss könnte man fast schon sagen, führt. Und das alleine, erlauben Sie mir es dabei zu belassen, ist glaube ich Grund genug, dass wir uns heute hier einen Tag lang mit genau diesen Fragen von Wirkungen von Umfragen, von Präzision, von Umfragen letztlich auch beschäftigen. Ich will meinen weiteren Ausführungen ein analytisches Raster zugrunde legen, das ich hier mal in so einer idealtypischen Weise skizziert habe. Der reale Prozess ist wahrscheinlich viel, viel unübersichtlicher, nicht so schön sortiert. Aber damit ich so ein bisschen Struktur in den Tag und auch vor allem meinen Vortrag bringen kann, würde ich mal vorschlagen, dass wir uns so eine Kette hier angucken. Es gibt Auftraggeber, dann gibt es eine Erhebung, dann gibt es eine Analyse der erhobenen Daten, es gibt eine Berichterstattung darüber, dann kommen irgendwann wir als Wählerinnen und Wähler ins Spiel. Wie nehmen wir das Ganze eigentlich wahr und was hat es dann für Effekte? Und dann ist vielleicht auch schon die nächste Umfrage schon wieder, denn das dauert ja in der heutigen Zeit nicht lange auf der Agenda und das Ganze beginnt von vorne. Zum Auftraggeber will ich nicht allzu viel sagen. Ich will nur dafür sensibilisieren, dass es sicherlich sinnvoll ist, zu schauen, wer hat eigentlich eine bestimmte Umfrage in Auftrag gegeben. Und ich habe Ihnen mal eine Folie hier mitgebracht. Und damit will ich auch zeigen, wir sollten nicht nur auf die Sonntagsfrage gucken, sondern mit Umfragen lassen sich auch sehr schön Themen setzen, indem man eben die doch Umfragen häufig zugeschriebene Präzision nutzt, um Stimmungsbilder zu setzen, zu zementieren, könnte man fast schon sagen. 91 Prozent der Deutschen gegen Steuererhöhungen, das ist schon ein Pfund an der Stelle, wenn man mit so einer umfragebasierten ähm, Aussage in die Öffentlichkeit tritt. Ich sage damit gar nicht, dass die falsch ist. Verstehen Sie mich an der Stelle bitte nicht falsch. Aber es ist einfach eine unglaublich mächtige themensetzende Aussage. Ja, und wenn zum Beispiel der Branchenverband Bitkom immer sagt, die Deutschen wollen viel mehr Tablets oder sie wollen viel mehr Handys kaufen oder in der FAZ vorgestern zu lesen war, dass der Zeitungsverlegerverband herausgefunden hat, dass Zeitungen immer noch das mit Abstand glaubwürdigste Medium in Deutschland sind, dann ist es bestimmt richtig, aber es ist auch kein Zufall, dass es sehr prominent von dieser Seite dann nochmal platziert wird. Und an der Stelle sollten wir zumindest immer unter Transparenzgesichtspunkten, Stichwort auch demoskopisches Impressum, sehr genau dokumentieren, auch in der knappen öffentlichen Darstellung von Umfragen, wer steckt eigentlich dahinter, wie ist es gemacht worden, vor allem auch wann ist es gemacht worden, ich denke, ich denke, das ist ein Gebot, dem wir auf jeden Fall gerecht werden sollten. Dann müssen Daten erhoben werden und das ist heutzutage sicherlich schwieriger, als es vor vielen Jahren gewesen ist. Darüber erfährt man vergleichsweise wenig, aber ich will doch in ein paar Minuten mal darauf verwenden, so ein bisschen über diesen Prozess der Datenerhebung hier zu sprechen. Ausschöpfungsquoten sind eigentlich das Entscheidende an der Stelle und auch die Frage der Erreichbarkeit. Wir haben inzwischen eine wachsende Zahl von Menschen in Deutschland, die sogenannten Mobile-Onlys, die erreichen sie mit klassischen Festnetzumfragen schlicht nicht mehr, weil sie eben, wie der Name schon sagt, Mobile-Only nur über Mobilfunkgeräte, Handys zu erreichen sind. Das kann man berücksichtigen, teilweise tun die Institute das mittlerweile auch, indem sie in ihren Prozess der Datenerhebung auch Handynutzer, Handynummern einbeziehen. Aber Sie sehen, an der Stelle ist einfach auch Demoskopie an technische Entwicklungen, die sich sozusagen in der realen Welt äh, abspielen, äh, gebunden und muss auf die reagieren. Und wenn wir Verschiebungen im Mediennutzungsverhalten der Menschen sehen und wir weiterhin den Anspruch haben, repräsentative Aussagen zu treffen, dann muss auch sozusagen die Art und Weise, wie wir Daten erheben, darauf reagieren, sich daran anpassen und muss eben diese technischen Gepflogenheiten in, in den Blick nehmen. Ich habe ja auch mal das Stichwort Internet einbezogen. Wir können klar erkennen, wenn Sie sich mal anschauen, was sozusagen die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Marktforschungsinstitute veröffentlicht, dass mehr und mehr Interviews online basiert erhoben werden. Das ist Völlig klar, Sie können einen Nicht-Onliner nicht online befragen. Das ist keine große Erkenntnis, das ist mir klar, aber trotzdem ist es wichtig, weil eben Online-Umfragen im Wachsen begriffen sind, auch viele Vorteile mit sich bringen, keine Frage, aber wir sind an der Stelle einfach an einem Punkt, wo wir uns auch über die Art und Weise, wie Daten erhoben werden, intensiver auseinandersetzen sollten, als wir das häufig tun und ich bin froh, dass wir einige Fachforen haben, die sich genau dieser Frage auch von Datenerhebung im Internet, Vorteile, Chancen, Risiken, die sich diesem Thema sehr genau widmen. Eines haben wir damit noch überhaupt nicht thematisiert. Ich meine, fragen Sie sich mal, wenn Sie heute Abend um 19 Uhr, wenn Sie nach der tollen Veranstaltung nach Hause kommen, ein Forschungsinstitut anruft und sagt, ich würde jetzt mal gern 20 Minuten mit Ihnen telefonieren und Sie sehr intensiv zu was auch immer befragen. Machen Sie mit heute Abend noch? Oder sagen Sie, ja, rufen Sie mich vielleicht morgen an? Vielleicht sind Sie dann aber gar nicht da? Oder legen Sie sofort auf, weil Sie auf sowas generell keine Lust haben? Die Frage der Antwortbereitschaft ist damit ja noch gar nicht thematisiert, ist aber eine ganz, ganz zentrale Frage und ich habe mal eine Studie, weil es im Längsschnitt sehr schön hier dargestellt ist, aus dem amerikanischen Kontext mitgebracht, das Pew Institute dort oder Pew Research machen tolle Studien zu Rücklaufquoten, zu Antwortbereitschaften auch und Sie sehen hier einen Zeitraum, der umfasst gerade mal 15 Jahre. Und Sie sehen drei Zahlen hier dargestellt. Das erste ist die Kontaktrate, Contact Rate. Wie viele Menschen von denen, die Sie eigentlich im Sinne einer repräsentativen Umfrage erreichen müssten, können Sie überhaupt kontaktieren? Zu wie vielen von denen können Sie einen Kontakt herstellen? Wie viele Telefonnummern haben Sie? Wie viele heben dann tatsächlich ab sozusagen? Ja, Stichwort Mobile Only, ich habe es gerade erwähnt. Und Sie sehen, amerikanische Zahlen, das ist doch deutlich in diesen nur 15 Jahren von 90 auf 62 Prozent gesunken. Dann kommt das Zweite, worüber ich gerade gesprochen habe, die Kooperationsrate, die Cooperation Rate. Wie viele von denen machen tatsächlich mit, wenn Sie sie freundlich einladen, an Ihrer Umfrage mitzumachen? Und Sie sehen auch diese Zahl, von denen, die Sie erreichen, sind 1997 43 Prozent bereit gewesen, an der Umfrage in den USA wohlgemerkt teilzunehmen. 2012 waren es noch 14 Prozent. Um eine Einschätzung zu kriegen, was das für die Bevölkerung insgesamt bedeutet, müssen Sie das sozusagen durchmultiplizieren, den Anteil derer, die Sie erreichen, mal den Anteil derer von denen, die Sie erreichen, die dann mitmachen und dann landen Sie 2012 in den USA bei 9%. Prozent. 9% Prozent von denen, die Sie eigentlich hätten erreichen müssen, erreichen Sie letztlich. Und auf Basis dieser 9% Prozent sagen sie dann, am Sonntag geht die Wahl so und so aus, etwas zugespitzt formuliert an der Stelle. Für Deutschland wissen wir es nicht so richtig, darüber wird relativ wenig gesprochen, aber es ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Frage, und die Frage des Rückslaufs, der Cooperation Rate an der Stelle, so viel kann man glaube ich schon sagen, ist in Deutschland auch keinesfalls einfacher geworden in den vergangenen Jahren, sondern im Gegenteil, es ist sicherlich, und fragen Sie sich an der Stelle nur selber, sicherlich schwieriger geworden, bestimmte Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Das ist der letzte Punkt, den ich an der Stelle noch sagen möchte. Stellen Sie sich vor, Sie interessieren sich für Nichtwahl. Da müssten Sie eigentlich politisch weniger interessierte Menschen erreichen. Dann rufen Sie die an und sagen, ich würde gerne mal 20 Minuten mit Ihnen über die Bundestagswahl reden. Da freuen die sich richtig. Ja, da können Sie endlich mal über das Thema, was Sie überhaupt nicht interessiert, richtig viel erzählen. Ja, also Sie erkennen die leichte Ironie in meinen Ausführungen. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Über Nichtwähler wissen wir viel zu wenig und wir erreichen sie auch gar nicht so gut. Insofern hat es auch Implikationen für die Fragestellungen, die wir tatsächlich in Angriff nehmen können. Zweites Thema unter dem Schlagwort der Datenerhebung: Feldzeiten. Ich stelle einen gewissen Trend fest, dass sich Feldzeiten verkürzen. Das hat, ist auch eine gewisse Reaktion auf mediale Zwänge, glaube ich. Und ich will es mal, ich hätte auch andere Institute an der Stelle nehmen können, aber es ist einfach ein sehr, sehr schönes Beispiel. Es gab im Februar 2012 eine Umfrage des Politbarometers. Da wurden 1122 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte am 20. Februar 2012 interviewt. Das heißt, die Behauptung, die hier gemacht wird, ist, man könne an einem einzigen Tag wirklich eine repräsentative Stichprobe der Menschen in Deutschland erreichen. Das Problem an diesem 20. Februar 2012, ich entschuldige mich bei der Forschungsgruppe Wahlen für den billigen Gag, aber es ist der Rosenmontag gewesen. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, dann an der Stelle wirklich belastbare Aussagen auf Basis dieser einen Tagesstichprobe zu erzielen. Mir ist völlig klar, dass der Druck groß ist, dazu was zu präsentieren. Aber das darf unseren Anspruch an der Stelle, im Anspruch repräsentative Ergebnisse zu präsentieren, eigentlich nicht schmälern, sondern den müssen wir gerade auch im Sinne der Qualität und der Glaubwürdigkeit von Umfragen ganz, ganz hoch halten. Letzter Punkt zu dem Punkt: Ich stelle manchmal fest, und das ich verstehe es wirklich nicht, aber es gibt so einen Trend zu Metafragen, dass man Menschen fragt, ob sie denn glauben, dass irgendwelche Entwicklungen irgendwelche Konsequenzen haben. Ob zum Beispiel, hier ist ein Beispiel aus dem Handelsblatt, als äh, Per Steinbrück damals äh, seine clown Klauenäußerung gemacht hat, ob die Menschen glauben, dass das Per Steinbrück schadet. Und da frage ich mich so ein bisschen, selbst wenn sie das glauben oder selbst wenn sie das nicht glauben, was sagt uns das, dass Menschen solche Wahrnehmungsprozesse wiederum in Umfragen dokumentieren sollen? Der Platz ist knapp und ich würde an der Stelle einwerfen, es wäre spannender vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal eine substanzielle Frage zu stellen, als permanent sozusagen sich nochmal eine Ebene oben drüber zu stellen und Umfragen dazu zu nutzen, sozusagen solche Metaperspektiven ne, zu betrachten. Aber das will ich auch mal nur so als einen Punkt in den Raum stellen. Ich komme zu meinem zweiten Punkt der Datenanalyse. Sie haben jetzt also Ihre 1000 repräsentativ ausgewählten Menschen befragt. Was machen Sie denn jetzt mit den Daten? Und dann kann man zum Beispiel sowas daraus machen und die Kollegen von Wahlrecht.de, die wirklich einen unglaublich tollen Job in diesem Bereich machen, was man auch hier mal einfach am publico sagen muss, die stellen das dann dankenswerterweise zusammen, sehr zeitnah, sehr, sehr umfangreich. Das ist das Meinungsbild, das ist aktuell das, was uns an Sonntagsfragen präsentiert wird. Und da muss man an so ein paar Stellen einfach auch mal ein, zwei Fragezeichen dran machen. Ist es wirklich in Ordnung, wenn hier suggeriert wird, man könne bis auf die Nachkommastelle genau Progno oder Prognosen, den Begriff mögen manche nicht so, aber Projektionen machen, würden am Sonntag wirklich 40,5 Prozent der Deutschen die CDU wählen. Wenn Sie 1.000 Leute befragen, können Sie wahrscheinlich nur eher so was sagen wie, es liegt irgendwo im Bereich zwischen 41 und 43 Prozent. Ja, wenn ich zehn Leute von Ihnen frage, um jetzt herauszufinden, wie Sie meinen Vortrag gerade finden, dann hängt es doch natürlich davon ab, welche zehn Leute ich zufällig erwische, was Sie dann sozusagen als Ergebnis präsentieren. Und genau das Gleiche ist natürlich auch der Preis, den Sie zahlen müssen, wenn Sie 1.000 Deutsche fragen, aber eigentlich bis über 60 Millionen Deutsche sagen wollen. Der zweite Punkt ist, es geht mir ja gar nicht um bestimmte Institute, aber wir sehen eben doch häufig Abweichungen zwischen diesen Zahlen. 23 Prozent bei Forsa hier für die SPD, im 9. April Infratest DIMAP, 3. April 26 Prozent. Was ist, stecken da Muster potenziell dahinter? Gibt es möglicherweise sogenannte Instituts- oder Hauseffekte, die hier eine Rolle spielen? Und dass das ganz starke politische Implikationen hat, das sehen Sie natürlich dann an sowas. Ja. Ich komme später nochmal drauf zurück, ob die FDP 5 oder 3 Prozent bekommt, ist nun wahrlich keine triviale Frage an der Stelle. Das wissen die Anhänger der FDP inzwischen am aller allerbesten. Das ist eine sehr schöne Visualisierung, wie ich finde. Sie sehen den Zeitraum von 1995 links unten bis 2013 rechts unten. Alle Umfragen von großen deutschen demoskopischen Instituten, die in diesem Zeitraum analysiert worden sind. Und Sie sehen so die Bandbreiten, in denen Union, SPD und so weiter hier rangieren. Was man mit so einer langen Zeitreihe mal machen kann, ist zu gucken, wie verhalten sich denn bestimmte Institute in ihren Vorhersagen zum Durchschnitt über all diese Institute hinweg. Und wenn Sie das mal tun, zum Beispiel für das Verhältnis zwischen der SPD und Forsa, dann sehen Sie, dass die Nulllinie, wenn Sie so wollen, ist immer der Durchschnitt über alle Institute an der Stelle. Und Sie sehen zum Beispiel, dass die SPD bei Forsa-Umfragen seit etwa 2005 immer unter dem Durchschnitt aller Institute liegt. Das heißt nicht, dass da irgendwas gedreht wird, das mögen einfach bestimmte Verfahren sein, die dort anders als bei anderen Instituten zum Einsatz kommen, aber Sie sehen zunächst mal, dass dieses Muster sehr, sehr deutlich ist. Man kann es auch für die CDU und die Forschungsgruppe Wahlen beispielsweise zeigen. Da ist die Tendenz so, dass die Union bei den Zahlen der Forschungsgruppe Wahlen in dieser Logik betrachtet, immer etwas besser abschneidet als bei anderen Instituten. Dabei will ich es an der Stelle mal bewenden lassen. Ich will schließen diesen Part mit dem aus meiner Sicht zentralen Satz, wir müssen uns verabschieden von der Idee, dass da einfach nur was gemessen wird. Sondern das sind Konstruktionsprozesse, die hier am Werk sind. Das hängt von bestimmten Fragestellungen ab, das hängt von bestimmten Gewichtungsverfahren ab, das hängt davon ab, was Sie dann sozusagen analytisch daraus machen. Und dankenswerterweise erinnern Sie sich kurz an den Abend des Fernsehduells Merkel gegen Steinbrück, die ARD sagt, Steinbrück hat gewonnen, das ZDF sagt, Merkel hat gewonnen. Das zeigt einfach sehr, sehr deutlich, die waren beide richtig, keine Frage, aber sie haben eben eine andere Art, einen anderen Weg der Konstruktion dieser Repräsentation von öffentlicher Meinung gewählt und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, den wir an der Stelle einfach akzeptieren und auch ernst nehmen sollten. Es ist nicht nur ein einfaches Messproblem dann kommt nicht minder wichtig, was wird denn dann aus den Zahlen überhaupt gemacht. Die Berichterstattung über Umfragen, sie sind immer noch richtig, keine Sorge. Die Amerikaner nennen das Horse Race Journalism. Man berichtet über einen Wahlkampf, als sei es ein Pferderennen, als sei es ein Sportwettkampf. Und dass wir heute so viele Umfragen sehen und erleben und so viel Berichterstattung darüber erleben, ist kein Wunder, denn die passen einfach perfekt zu dieser Art von Berichterstattung über Wahlkämpfe. Da holt jemand auf, da fällt jemand zurück, da gewinnt jemand ein Fernsehduell, was auch immer das heißt. Aber das ist so eine extrem sportaffine Sprache und die Umfragen, die sind dann sowas wie der Tabellenstand der Bundesliga und das mögen Medien einfach. Und insofern, wenn man sich das inhaltsanalytisch sich das anschaut, die Berichterstattung über Umfragen hat einfach immens zugenommen in den zurückliegenden Jahren. Bis zum Ziel, wir haben zum ersten Mal eine Bundestagswahl erlebt, in dem die Öffentlich-Rechtlichen oder zumindest das ZDF an der Stelle von der Selbstverpflichtung Abstand genommen hat und auch in der letzten Woche vor der Wahl Umfragen veröffentlicht hat. Das ist die Presseerklärung des ZDFs, die man zur Erklärung ausgegeben hat. Man sah sich in der Pflicht, den Wähler mit einem aktuellen Stimmungsbild zu informieren und eine umfassende Auswertung der Forschungsgruppe Wahlen habe ergeben, dass die bisher, also man hat immer schon in der Woche vor der Wahl Umfragen gemacht, die sind nur der Öffentlichkeit sozusagen nicht präsentiert worden, die bisher unveröffentlichten kurzfristigen Umfragen vor Wahlen deutlich geringere Fehlerquoten aufwiesen als die letztveröffentlichten Daten zehn Tage vor der Wahl. Das ist erstmal beruhigend, dass die näher am Wahltag liegenden Umfragen besser sind als die, die weiter weg liegen, wobei ich sagen würde, das ist keine Garantie sondern im Gegenteil, diese letzten Umfragen, die suggerieren natürlich in einem stärkeren Maß als ältere Umfragen, so geht es tatsächlich aus, so wird das Wahlergebnis ausgehen. Und wenn Sie dann als strategische Wählerin darauf reagieren möchten, dann mögen Sie durch ein solches strategisches Verhalten genau dazu führen, dass diese letzte Umfrage vor der Wahl eben genau doch nicht zutrifft, sondern dass darauf Wählerinnen und Wähler in besonders heftiger Weise reagieren. Also insofern, es ist es ein Trugschluss zu glauben, nur weil eine Umfrage kurz vor der Wahl durchgeführt wird, ist sie automatisch und immer richtiger. Genau das Gegenteil könnte passieren. Herr Lammert hat es kritisiert. Das solle man nicht tun. Man solle den Wähler in der Woche vor der Wahl in Ruhe lassen, was ein spannendes Argument ist. Aber wir würden auch nicht so weit gehen, dass sie nicht mehr mit ihrem Nachbarn reden dürfen und den irgendwie überzeugen mit ihren etwas vielleicht eigenwilligen Blickwinkeln auf Politik und Kandidaten. Schon spannend, dass man hier den demoskopischen Umfragen so einen besonderen Stellenwert beimisst, ist, dass wir hier darüber reden. Diese Information darf es in der Woche vor der Wahl nicht mehr geben. Alles andere natürlich schon ist nur ein Appell, dass wir sehr genau hinschauen müssen, was geben diese Umfragen wirklich her, wie belastbar sind sie. Und wir sollten sie einfach nicht mit falschen Präzisions-Gütemerkmalen versehen. An der Stelle, ich denke, das kann man nicht tun. Das war dann die Umfrage in der Woche vor der Wahl, die das ZDF veröffentlicht hat. FDP 5,5 Prozent. Es gab sogar am Sonntag, in der Bild am Sonntag morgens noch diese Umfrage von Emnet, FDP 6 Prozent. Ja, und das ist natürlich ein starkes Signal, dass Sie um 8 Uhr morgens die BILD am Sonntag Leser bekommen haben. Sie werden es schon schaffen heute. Nehmen Menschen das wahr? Vorletzter Punkt meiner Analyse oder meines Aufschlags. Ja, das tun sie. Es gibt eine Umfrage der, äh, im Rahmen der deutschen Wahlstudie. Wie werden Umfragen eigentlich wahrgenommen? Also Sie sehen hier die Frage, haben Sie in der vergangenen Woche Ergebnisse von aktuellen Meinungsumfragen zur Bundestagswahl gesehen oder gelesen? Das ist das Ergebnis. Also zehn Wochen vor der Wahl. Sagen etwa 70 Prozent der Leute noch, nee, ich habe eigentlich nichts mitbekommen von Umfragen, obwohl es sie gibt, natürlich. Ja. Das dreht sich dann ganz stark und so in den fünf, sechs Wochen, ab Woche fünf, sechs vor der Wahl, sagt eine deutliche Mehrheit, aber immer noch nicht alle, aber eine deutliche Mehrheit, 65, 70 Prozent, ja, ich habe Ergebnisse von Umfragen wahrgenommen. Wir haben in Baden-Württemberg mal eine Studie gemacht und dann gefragt, ja, was ist Ihnen denn da so hängen geblieben? Und dann kommt sowas raus. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben. Manche nennen sehr, sehr präzise Zahlen. Manche sagen, oh, ich glaube, es wird alles ganz eng irgendwie. CDU holt auf. Ja, auch das ist ja ein Signal, dass, dass es gar nicht so so um die Höhe geht, sondern um die Richtung, die das von Umfragen ausgehen kann. Oder auch natürlich koalitionspolitische Aussagen. Was ich sagen will, ist, was jeder Einzelne von uns aus so einer Umfrage rausnimmt, potenziell durch Unterstützung von medialer Interpretation, ist auch eine offene Frage. Es gibt nicht das Signal von einer Umfrage. Trotzdem ist natürlich die spannende Frage am Schluss meines Vortrags, so what, also treffen wir uns jetzt hier einen Tag lang und eigentlich würde die Welt genauso auch aussehen oder der Wahlsonntag, wenn es die Umfragen nicht gäbe. Dafür gibt es gute Argumente, auch wenn die Welt hier von der unheimlichen Macht der Meinungsforscher geschrieben hat, man muss da ein kleines Fragezeichen dran machen, insofern, weil es unglaublich viele Argumente theoretischer Art gibt, wie eine Umfrage das Verhalten von Menschen prägen soll. Vielleicht sind Sie nicht so gern bei den Verlierern, dann wählen Sie für die, die gewinnen. Vielleicht haben Sie Mitleid mit denen, die verlieren, dann wählen Sie genau für die, die vermeintlich verlieren werden. Vielleicht wollen Sie Ihre Stimme nicht verschenken und wenn Sie die FDP bei vier sehen, dann wählen Sie die auf keinen Fall. Vielleicht wollen Sie aber sicherstellen, dass die schwarz-gelbe äh, Regierung eine Mehrheit bekommt, dann wählen Sie genau, weil die FDP bei 4% liegt, die FDP. Also Sie können viel argumentieren an der Stelle und es ist auch ein Appell an die Wissenschaft. Wir sind noch nicht so ganz klar zu einem Schluss gekommen, was eigentlich genau die Wirkungsweise von Umfragen ist. Letzter Punkt, die spannende Frage bleibt, haben die Demoskopen die FDP aus dem Bundestag geschossen? Wir haben es mal versucht, uns dem Ganzen, so oder Frau Merkel hat zunächst mal das hier angeblich, die SZ schreibt, Philipp Rösler habe Angela Merkel in der Woche vor der Wahl angerufen und um Unterstützung im Sinne von Leihstimmen gebeten. Und wie reagiert Angela Merkel? Sie erklärt, dass die FDP sich gar keine Sorgen machen müsse. Sie liege in den Umfragen stabil über Prozent. Also das ist ein Punkt, den wir vielleicht auch im Laufe des Tages noch mal thematisieren müssen. Umfragen und ihre Wirkung auf politische Eliten. Die Frage für uns ist natürlich, wie reagieren Bürgerinnen und Bürger darauf? Wir haben uns mal versucht, dem zu nähern, indem wir ein Experiment gemacht haben. Stellen Sie sich vor, ich teile Ihre Gruppe in zwei Hälften. Ich sage Ihnen, ich habe eine neue Umfrage, die ist brandaktuell, die FDP ist bei 4 Prozent. Und ich sage Ihnen, ich habe eine brandaktuelle Umfrage, da ist die FDP bei 6 Prozent. Das ist im Prinzip die Idee, die wir hier im Rahmen dieses Experiments verfolgt haben. Und rausgekommen ist das hier. Wir haben einmal gesagt, die FDP kriegt vier, einmal sie kriegt fünf, einmal sie kriegt sechs, einmal sie kriegt acht Prozent und das sind die Werte, die wir dann tatsächlich gemessen haben als das, was uns die Befragten in dieser nicht repräsentativen, aber trotzdem dem Mechanismus auf den Grund gehenden Untersuchung, was die Befragten gesagt haben, je geringer der Wert der FDP war, umso besser hat sie bei unseren Befragten abgeschnitten. Und da ich Ihnen eben zwei Umfragen gezeigt habe, wo die FDP deutlich über 5% lag, kann ich jetzt die kühne These vertreten, dass tatsächlich die Demoskopen es waren, die die FDP aus dem Deutschen Bundestag Boxiert haben in letzter Konsequenz. In Niedersachsen ist genau das Umgekehrte passiert. Da waren die letzten Umfragen unter 5 Prozent und erinnern Sie sich, wie stark die FDP in Niedersachsen letztlich abgeschnitten hat, nämlich fast mit 10 Prozent. Das führt mich zu meiner abschließenden Grafik, die ist schon uralt, die ist von dem Kollegen Simon aus dem Jahr 1954, der dann nämlich damals gesagt hat, für Institute heißt es, Sie müssen sich überlegen, welche Effekte eigentlich Ihre veröffentlichten Umfragen auf das Wahlverhalten von Menschen haben. Sie müssen das in Ihren Überlegungen berücksichtigen und dann genau die Zahl publizieren, die die Effekte auslöst, dass am Ende genau die Zahl rauskommt, die man im ersten Schritt schon publiziert hat, damit es am Ende nicht heißt, die Demoskopen lagen wieder völlig daneben. Und das finde ich eine ganz faszinierende Idee, damit Sie Sie sind ja eh schon so ein bisschen äh, gut gelaunt gerade, damit wir noch positiv aufhören, vielleicht ist eh alles egal, Kabel-1-Umfrage neulich, äh, TEPT-Umfrage, die Welt hält den Atem an, führt der Ukraine-Konflikt zum Dritten Weltkrieg. 31 Leute sagen ja, 24 Prozent sagen nein, 10 Leute sagen ich weiß es nicht und 81 sagen, ist mir eigentlich egal. Ja, insofern... Ähm, dass wir darüber reden, zeigt oder dass ich es zeige, so sollte ich sagen, zeigt zumindest, dass selbst so eine Umfrage, von der wir sagen, das ist nun wirklich Quatsch, irgendwie doch so den letztlich so einen Hauch von Präzision und Richtigkeit hat. Ich hoffe, ich konnte so ein paar interessante Fragen aufwerfen. Danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
0: Der Mainzer Politikwissenschaftler und Wahlforscher Thorsten Faas war das mit einem Vortrag über die Genauigkeit und die Defizite von Umfragen. Und ich hatte vorhin ja schon gesagt, die Tagung, von der die Vorträge stammen, die fand im Nachgang der letzten Bundestagswahl statt. Die Punkte, die Thorsten Faas angesprochen hat, die sind alle noch aktuell. Aber es hat sich seither auch noch ein bisschen was getan. Und darüber spreche ich jetzt kurz noch mit dem Referenten selbst, bevor wir dann den zweiten Vortrag hören. Hallo Herr Faas.
3: Hallo, guten Tag.
0: Ja, nach Ihrem Vortrag, da gab es einige Ereignisse, bei denen die Meinungsforscher, das wurde zumindest von manchen Leuten behauptet, ziemlich daneben gelegen haben. Da waren die Brexit-Abstimmung und die Wahl Trumps zum US-Präsidenten oder die Saarlandwahl zum Beispiel, wenn ich das recht erinnere. Und die Wahlforschung sei in der Krise heißt es seither immer wieder. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, tatsächlich. Die Beispiele, die Sie genannt haben, deuten ja darauf hin, dass Vorhersagen, Prognosen von Wahlausgängen oder auch solchen äh, direktdemokratischen Entscheidungen wie dem Brexit schwieriger geworden sind, offenkundig. Trump und Brexit deuten so ein wenig darauf hin, dass die Meinungsforschung, die Wahlforschung Probleme hat, bestimmte Wählerschichten zu erreichen. Die Trump-Wähler im amerikanischen Kontext, wir haben auch im deutschen Kontext immer wieder Wahlen gesehen, wo die AfD ähm, im Vorfeld doch niedriger eingeschätzt wurde, als es dann am Wahltag tatsächlich der Fall war. Und das deutet so darauf hin, dass wir hier so ein gewisses Misstrauen von Teilen der Gesellschaft äh, gegenüber Parteien, Medien und vielleicht eben auch Umfrageinstituten haben, weswegen diese Personen, Personengruppen dann nicht so gerne an Umfragen teilnehmen, in der Folge dann im Vorfeld von Wahlen unterschätzt werden und dann erleben wir diese Wahlabende, die dann durchaus überraschend sind.
0: Was ist die Antwort der äh, Wahlforscher darauf?
3: Naja, erstmal sind es natürlich Lernprozesse, ähm, das Gewichtungsprozesse, integraler Bestandteil von Marktforschung, Meinungsforschung, Wahlforschung sind, das ist ja bekannt. Diese Gewichtungsprozesse basieren sehr häufig auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und auch hier kann man natürlich ansetzen, dass man einfach durch die, etwa die Reihe von Wahlen, die wir ja inzwischen hatten, wo die AfD sehr erfolgreich letztlich in den Landtag eingezogen ist, dann einfach sehen kann, wie haben wir die AfD denn im Vorfeld von bestimmten Wahlen gemessen, in Umfragen, wie hat sie tatsächlich im Wahltag abgeschnitten. Daraus kann man dann bestimmte Korrekturmechanismen entwickeln. Sowas wie Brexit ist natürlich ein so einzigartiges Ereignis, dass es ganz schwer zu korrigieren und direktdemokratische demokratische Entscheidungen, die spielen dann auf der, oder da spielen Emotionen auf der Zielgeraden häufig auch nochmal eine Rolle. Das ist tatsächlich für Demoskopen eine bleibende Herausforderung, aber die gibt es im deutschen Kontext ja nicht in gleichem Maße, solche Einzelfragenentscheidungen, die mhm. dann durch Volksabstimmung entschieden werden.
0: Ja, dass manche Wählerschichten nicht wegen fehlendem Vertrauen erreicht werden können. Das ist ein Punkt. Es ändert sich aber ja auch der Raum, wo sich Menschen aufhalten. Also Stichwort Digitalisierung, digitaler Raum. Ja, Online-Umfragen, die haben seit der letzten Bundestagswahl deshalb an Bedeutung gewonnen. Wie erreichen die Demoskopen dort dann die Menschen?
3: Sie haben eine große Herausforderung mit Blick auf Online-Umfragen, denn sie kommen relativ schwer, zumindest schwerer als an Telefonnummern, an Internetnutzer ran. Das mag jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen paradox klingen, aber eine Telefonnummer, die können Sie einfach anrufen, die können Sie sogar in gewissen Grenzen quasi zufällig generieren und dann erreichen Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Zielperson, die Sie für Ihre Umfrage gewinnen möchten. E-Mail-Adressen, die die können sie theoretisch auch zufällig generieren, aber die sind so vielfältig in ihrer Struktur, dass das eigentlich von Beginn an ein Unterfangen ist, das zum Scheitern verurteilt ist. Deswegen geht man hier häufig andere Wege. Eine Möglichkeit ist, sie gehen zweistufig vor. Sie schaffen sich erstmal einen großen, großen Pool von grundsätzlich befragungswilligen Personen. Die Zahl dieser Probanden, die sich zur Verfügung stellen, die geht in die Zehntausende, teilweise in die Hunderttausende. Und dann haben Sie sozusagen eine Masse, einen Pool, aus dem Sie für eine konkrete Umfrage, die Sie dann durchführen wollen, schöpfen können. Und dann können mhm. Sie sagen, ich möchte 1000 Interviews durchführen, ich ziehe aus diesem Pool von vielleicht 150.000 Befragten eine Stichprobe, die soll dann auch, weil Sie ja Ihre Poolmitglieder auch kennen, bezogen auf Geschlecht, Alter, Bildung, dementsprechend, was für, für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt aus der amtlichen Statistik kennen, dann können Sie auch da, ähnlich wie in anderen Bereichen, gewisse Gewichtungsfaktoren noch anwenden und dann haben Sie am Ende auch ein Verfahren, das grundsätzlich Ihnen erlaubt, auch mit Online-Umfragen Wahlforschung, Wahlprognosen zu betreiben. Und die
0: zweite Version?
3: Die zweite Version wäre sozusagen noch eine Radikalisierung, wenn man so will, dieser ersten Version, dass man einfach zunächst mal jeden Online-Nutzer an Umfragen teilnehmen lässt. Das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als sei das extrem fehleranfällig, aber auch hier können Sie natürlich erstens fragen, was ist Ihr Alter, was ist Ihr Geschlecht, was ist Ihre Bildung. Und wir sehen durchaus so neue Formate, den Spiegel Online Wahltrend zum Beispiel, der funktioniert auf so einer solchen Basis.
0: Äh, CW heißt es, glaube ich, dieses genau, neue, das funktioniert auch so, also es poppt irgendwo auf einer Seite ein Fenster auf, ähm, möchten Sie in einer Umfrage teilnehmen, wenn ich jetzt meinetwegen auf irgendeiner Nachrichtenseite unterwegs bin oder so und entweder ich tue es oder ich tue es nicht.
3: Genau, Silway ist sozusagen der, der Betreiber hinter dem Spiegel-Online-Wahltrend. Die gehen genauso vor, sind auch sehr transparent dann in dem, was nach der Datenerhebung passiert. Denn das ist klar, der Prozess der Datenerhebung, der ist deutlich anfälliger, fehleranfälliger, als das bei so einer klassischen Telefonumfrage ist. Sie wissen nicht so ganz genau, bei wem diese Umfrage aufpoppt, wer dann letztlich auch bereit ist mitzumachen. Deswegen müssen sie sozusagen mehr Aufmerksamkeit dann in den Prozess der Datenaufbereitung, der Gewichtung legen. Da ist CW sehr transparent, wie sie da vorgehen. Und mit Blick auf Sonntagsfragen haben wir natürlich auch Möglichkeiten zu erkennen, ob da bestimmte Verzerrungen drin sind, ob da bestimmte Wählergruppen überrepräsentiert sind. Warum? Sie können die Menschen ja auch fragen, wie sie bei der letzten Bundestagswahl gewählt haben. Und das Ergebnis der letzten Bundestagswahl ist ja bekannt sodass mhm. Sie durch den Vergleich der Antworten Ihrer Befragten mit dem tatsächlichen Wahlergebnis durchaus so eine Idee oder so eine Tendenz erkennen können, wo und in welchem Ausmaß Sie eine Verzerrung haben. Und die können Sie dann in die Zukunft fortschreiben. Insgesamt tut sich eine Menge in diesem Feld, gerade was die Methoden betrifft. Vielleicht ist Methodenvielfalt, also dass man Umfragen anbietet, die man sowohl telefonisch, per Festnetz, per Handy, aber vielleicht eben auch im Internet ausfüllen kann. Vielleicht ist das der Weg der Zukunft. Denn ein Weg alleine, das ist, glaube ich, die Lehre oder das, was wir gerade beobachten können, ist tatsächlich schwierig, weil wir eben eine sich ausdifferenzierende Gesellschaft hier erleben und wir nicht mehr alleine auf eine Technologie wie das Festnetz uns verlassen können.
0: Umfragen sind jetzt nur Momentaufnahmen. Es wird ja aber auch versucht, Wahlergebnisse zu prognostizieren. Was hat sich auf diesem Feld getan? Gibt es neue Prognosemodelle, die Sie für vielversprechend halten?
3: Tatsächlich etabliert sich dieser zweite Ast der Wahlvorhersage, der ganz anderen Logiken folgt. Das sind letztlich Modelle, die ganz wenige Variablen nur verwenden. Wie lange amtiert eine Kanzlerin schon? Wie beliebt ist sie vielleicht aktuell? Teilweise werden Wirtschaftsdaten hier einbezogen. Und aus diesen Strukturdaten versucht man dann abzuleiten, wie eine bevorstehende Wahl, in diesem Fall eben die Bundestagswahl 2017, wie die ausgeht im amerikanischen Kontext, hat das schon eine lange, lange Tradition, aber die schwappt zunehmend auch nach Deutschland rüber. Und in diesem Jahr gibt es tatsächlich geradezu einen Wettbewerb auch von solchen Strukturmodellen. Es sind interessante Vergleichswerte, aber ich glaube auch in dem Bereich gilt, was auch für die, für die umfragebasierte Wahlforschung, Meinungsforschung gilt. Beim Sport heißt es Entscheidendes auf dem Platz. Bei Wahlen heißt entscheidend, ist der Wahlsonntag, und ich wäre immer so ein bisschen vorsichtig, auch dann gerade gegenüber dem demokratischen Souverän, den Bürgerinnen und Bürgern, schon im Vorfeld zu sagen: ey, Ich weiß schon, wie es ausgeht. Man könnte sagen, das, das gehört sich vielleicht auch nicht so recht, weil letztlich treffen die Menschen am 24. September ihre freie Entscheidung, und die Ergebnisse aus der Vergangenheit sprechen eben auch dafür, dass auf der Zielgrad noch eine Menge passieren kann. Insofern wäre, wäre meine Bitte oder mein, mein bescheidener Wunsch an der Stelle durchaus immer zu sagen, okay, das sind Zwischenbilder, das sind auch durchaus Zwischenbilder, die vielleicht sogar beanspruchen, dass die Wahl so ausgehen könnte. Aber der Konjunktiv ist wichtig. Wir wissen es eben nie, das ist interessant. Aber entscheidend ist am Ende, was am Wahltag passiert. Und niemand von uns weiß am Ende wirklich, wie es tatsächlich ausgeht. Und ich glaube, es ist vermessen, das tatsächlich zu
0: behaupten. Ja, wir werden es äh, in drei Wochen sehen. Ja. Vielen Dank, Herr Faas. Sehr gerne. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ja, und die Wirkung haben wir eben in dem Vortrag und jetzt auch im Gespräch schon mal ein bisschen angesprochen. Und da steigen wir jetzt noch mal tiefer ein. Der Münchner Kommunikationswissenschaftler Carsten Reinemann spricht jetzt darüber, auf welche Weise Umfragen unsere Meinungen und Handlungen verändern.
1: Willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich sehr, über dieses Thema sprechen zu können, denn... Wir haben uns aus Anlass der letzten Bundestagswahl versucht, diesem Zusammenhängen von Umfragen, ihrer Wahrnehmung und den eventuellen Effekten und auch der Medienberichterstattung, die es über Umfragen, aber auch allgemein über das Meinungsklima gibt, zu nähern. Und ich werde das versuchen, in Thesenartig Ihnen hier zu präsentieren, ein nicht völlig durchorchestrierter wissenschaftlicher Vortrag, sondern eher ein paar Schlaglichter. Und ich werde mich dabei häufiger auf eine Studie beziehen, die wir ganz bewusst regional angelegt haben, nicht deutschlandweit repräsentativ, sondern hier in Berlin. Der wesentliche Grund ist dafür, dass wir eben die Medien, die die Menschen nutzen und ihre Meinungsbildung und ihre Wahrnehmung von Umfragen und was sich daraus so alles ergibt, tatsächlich im Detail abbilden wollten. Und es ist ein theoretisches Interesse, das wir hier befriedigen wollen. Menschen lassen sich von Umfragen beeinflussen. Kann das eigentlich sein? Warum sollten sich eigentlich Menschen von Umfragen beeinflussen lassen? Wenn man mal hinschaut und die Frage stellt, ob das jetzt so eine abstruse Vorstellung ist, dann wird man ganz schnell feststellen, dass das überhaupt keine abstruse Vorstellung ist, sondern dass es eine ganze Menge von wissenschaftlichen Disziplinen gibt, die sich genau mit diesem Thema der sozialen Orientierung, des sozialen Einflusses beschäftigen. Und das reicht von der Psychologie, der Sozialpsychologie über die Politikwissenschaft, die Kommunikationswissenschaft bis hin zur Ökonomie und die unterschiedlichsten Lebensbereiche in den unterschiedlichsten Entscheidungssituationen und Entscheidungssituationen, in denen es um mehr geht, als um ein Kreuzchen irgendwo zu machen, in denen stellt man fest, dass die Orientierung an anderen Menschen ein ganz wesentliches Kriterium ist dafür, wie Menschen sich verhalten. Diese soziale Orientierung ist in verschiedenen Situationen, wenn man diese ganzen Wissenschaftsbereiche mal versucht, ein wenig zu überblicken, ist dann ganz besonders stark, wenn man unsicher ist, wenn man unterschiedliche Argumente hat. Wenn es eine neue Situation beispielsweise ist und wenn man keine festen Meinungen oder nicht besonders viel Wissen zu einem Thema hat. Ich lasse mich auch besonders natürlich von Menschen beeinflussen, die mir eher ähnlich sind. Menschen, die mir eher unähnlich sind, die haben nicht so einen starken Einfluss auf mich. Und es gibt interessante Gruppenphänomene auch. Wenn Sie als Gruppe von außen angegriffen werden, attackiert werden, ob verbal oder körperlich oder sonst wie, dann orientieren Sie sich innerhalb der Gruppe ganz stark. Das führt zu einer sehr starken sozialen Orientierung. Und das ist jetzt nicht blödsinnig, sondern wir haben als Menschen gelernt über eine lange Zeit, dass die Orientierung an anderen eine wirklich sinnvolle Sache sein kann wenn ich in einer unsicheren Situation bin und ich merke, okay, es brennt und es wäre jetzt gut, den Raum zu verlassen und alle anderen tun das, dann ist das erstmal ein sehr vernünftiges Verhalten. Und das ist auch eine der ersten, eigentlich eine Funktion dafür, warum ich mich orientiere an anderen Menschen. Ich will einfach wissen, was ist die richtige Entscheidung? Was ist die beste Entscheidung? Und wenn Sie sich das im Bereich der Politik vergegenwärtigen, was das eigentlich bedeuten kann, es gibt viele Menschen, die, für die ist Politik eben ein Ereignis am Rande des Alltags. Beschäftigen sich nicht wie die Profis die ganze Zeit mit irgendwelchen Themen, auch nicht vielleicht mit den Personen und wenn ich dann sehe, aha, so und so viele Menschen, 91% Prozent sind gegen Steuererhöhung dann kann der Gedanke aufkommen, ja, also das kann ja dann so falsch nicht sein, gegen Steuererhöhung zu sein. Das erste Motiv dafür, sich an anderen zur Orientierung ist tatsächlich, eine richtige, eine gute Entscheidung treffen zu wollen. Das andere Motiv, was man häufig findet, ist, dass es nicht so sehr um die Frage geht, was ist eigentlich die richtige Entscheidung, was ist die beste Entscheidung, die richtige Meinung, sondern es geht um die Frage, inwiefern kann ich die Entscheidung treffen, die Meinung annehmen, die ich annehmen muss, damit ich zur Gruppe gehöre, damit ich mich nicht isoliere, damit ich Teil eines Verbandes und Umfragen, wenn man das in diesen ganz allgemeinen Kontext einordnet, sind eben eine dieser Möglichkeiten zur sozialen Orientierung. Sie geben Hinweise darauf, was ist eigentlich gerade angesagt, wie, stehen, wie steht man eigentlich zu einem Thema, was ist eigentlich die vernünftige, die richtige Sichtweise. Umfragen sind eben eine Möglichkeit, das herrschende Meinungsklima wahrzunehmen. Thorsten Faas hat das schon angedeutet, wenn wir es sozusagen selbstkritisch aus der Wissenschaftsperspektive heraussehen, dann ist unser Blick eigentlich auf das, was Umfragen so machen mit uns, wie sie wahrgenommen werden und was sie auslösen, eigentlich immer noch ein bisschen eng. Wir wissen eigentlich immer noch zu wenig über die Wahrnehmung und Verarbeitung von Umfragen. Was wir wissen, ist, dass Umfragen tatsächlich die Wahrnehmung des Meinungsklimas prägen. Das heißt, das, wovon die Leute glauben, wieso die anderen Menschen zu einem Thema stehen, das wird stark durch Umfragen geprägt. Wir wissen auch, dass diese Umfragen tatsächlich zum Teil auch die Meinungen zu Themen prägen können, ohne dass ich eigentlich selbst ein fundiertes Wissen zu einem Thema habe, leite ich aus Umfragen unter Umständen das ab, was die richtige Meinung eigentlich ist. Effekte auf Wahlbeteiligung, ein ganz besonders spannendes Thema, glaube ich, da wissen wir wirklich relativ wenig. Effekte gibt es die sind bislang eigentlich kaum nachweisbar. Es gibt ganz deutlich, und das ist in verschiedenen Studien schon gezeigt worden, es gibt tatsächlich Effekte auf Wahlerwartungen. Das heißt, Umfragen prägen das Bild, das ich habe, vom vermutlichen Wahlausgang. Und das haben wir hier eben mit der FDP beispielsweise schon angedeutet gesehen, wozu das auch unter Umständen führen kann. Und Effekte auf Wahlverhalten, das ist tatsächlich so die große Baustelle. Äh, viel an Forschung, die dazu gemacht worden ist, ist aus den USA beispielsweise. Es gibt relativ wenig eigentlich dazu in Deutschland und aufgrund der Differenzen in den politischen Systemen, in den politischen Kulturen kann man diese Befunde zum Teil nur sehr, sehr schwer übertragen. Das heißt, es tut Not in Deutschland, obwohl es mittlerweile einige Arbeiten gibt in der Richtung, dass wir uns da tatsächlich genauer mit beschäftigen. Wo es deutliche Hinweise gibt, ist im ganzen Kontext des strategischen Wählens und da ist Niedersachsen sozusagen das leuchtende Beispiel, was man ab jetzt tatsächlich immer anführen wird. Ich glaube, eine der Ursachen oder eine der Probleme in dieser ganzen Auseinandersetzung mit den Effekten von wahrgenommenen Umfragen ist, dass es eben so viele unterschiedliche Richtungen gibt, in die man Effekte erwarten kann, aber auch, dass häufig man sich erstmal bewusst sein muss, Wodurch werden diese Effekte eigentlich möglicherweise ausgelöst? Was sind eigentlich die Ursachen dafür? Und wo bislang ganz stark der Schwerpunkt drauf gelegen hat, war auf solchen Dingen, die man so als affektive, als gefühlsmäßige Wirkungen äh, bezeichnen kann. Da haben wir eben schon ein bisschen was gehört. Es geht also vor allem um die Frage, will man sich irgendwie nicht isolieren? Will man dazugehören zu den Gewinnern und solche Dinge? Und äh, da finden wir tatsächlich nicht besonders, starke Effekte. Wofür wir Belege haben, ist diese Frage des strategischen Wählens, also eine ganz bewusste Wahrnehmung und eine ganz bewusste Orientierung an Umfragen, um meine Stimme ganz besonders vernünftig einsetzen zu können. Ich glaube, worüber wir eigentlich mehr sprechen müssen, sind andere Arten von kognitiven, das heißt wissensbezogenen oder Einstellungsbezogenen Effekten, nämlich was bedeutet es eigentlich, wenn ich Umfragen sehe und es bei mir die Überlegung oder den Eindruck hinterlässt, also wenn so viele Leute Angela Merkel super finden, dann muss doch da was dran sein. Auch wenn ich eigentlich gar nicht wirklich beurteilen kann, ob ihre Aktivitäten in der Finanzkrise jetzt gut oder schlecht sind, aber wenn 75 Prozent der Deutschen das sagen, muss sie doch einen guten Job machen. Was bedeutet das eigentlich? Entstehen solche Wahrnehmungen? Eine andere Möglichkeit ist auch, dass Umfragen tatsächlich noch einen bewussteren Prozess auslösen, indem ich mich selber hinterfrage und überlege, ja nicht nur glaube, okay, wenn so viele Leute Angela Merkel gut finden, dann finde ich die auch super, weil die haben bestimmt einen guten Grund dafür, sondern dass auch der Prozess losgeht, okay, was können denn jetzt Argumente sein dafür oder dagegen, auch das ist etwas, was bisher in der Forschung, glaube ich, zu wenig berücksichtigt ist, wo wir hinschauen müssen. In der schon erwähnten Befragung, die wir hier in Berlin gemacht haben, eine dreiwellige Panelbefragung in den zwei Wochen vor der Wahl und eine Welle hatten wir nach der Wahl immer dieselben Menschen befragt, haben wir versucht, ein bisschen an diese Motive heranzukommen, die bislang eher weniger berücksichtigt sind. Wir haben aber auch gefragt, zum Beispiel in Richtung strategischer Überlegungen. Und das sind jetzt Daten aus der Nachwahlwelle und da sagen uns ungefähr ein Drittel der Menschen, ja, Wahlumfragen sind für mich wichtig, weil ich durch meine Stimmeabgabe eine bestimmte Koalition unterstützen will. Da sagt ein Drittel Wahlumfragen sind für mich wichtig, weil ich vor der Wahl wissen möchte, welche Koalition zustande kommt. Ein Fünftel der Befragten sagt, wenn ich die Umfragen sehe, dass die Partei, die ich wählen möchte, keine Chance hat, dann gebe ich lieber meine Stimme einer anderen Partei. Da sind wir im ganzen Bereich der Sperrklauseln und etwas weniger geben diese letzte Antwort. Was aber vielleicht noch viel spannender ist, ist, dass wenn man die Leute nach dem Meinungsklima fragt, dass sie durchaus angeben, dass sie aus solchen, solchen Bildern, solchen Meinungsklimabildern auch etwas ableiten dafür, was eigentlich richtig und was eigentlich wichtig ist. Fast die Hälfte der Befragten sagt, wenn viele Menschen eine Partei wählen wollen, für die ich mich auch entschieden habe, dann fühle ich mich bestärkt. Ich sehe die Umfragen, sehe, da stimmen viele Leute mit mir überein und das bestärkt mich. Und diese Schlussfolgerungen gehen sogar noch weiter. Ein Viertel der Befragten sagt hier, wenn nur wenige Menschen eine Partei wählen wollen, dann hat sie vermutlich kein vernünftiges Programm. Aus der Größe des Anteils wird rückgeschlossen auf die Qualität der Politik die gemacht wird. Wenn viele Menschen eine Partei wählen wollen, dann kümmert sich die Partei vermutlich auch um die wichtigen Probleme, sagt immerhin ein Fünftel und wenn nur wenige Menschen eine Partei wählen wollen, dann werde auch ich skeptisch, ob ich sie wählen soll, sagt auch ein Fünftel der von uns hier Befragten. Das heißt, man kann die Möglichkeit und ich glaube, da muss man genauer hinschauen, man hat tatsächlich hier Hinweise darauf, dass diese Umfragen eben mehr sind als irgendwie eine Auslösung von Gefühlen, von Mitleid oder beim Gewinner sein oder auch mehr sein können als einfach strategisches Wählen, sondern dass diese Umfragen noch ganz andere Überlegungen, ganz andere Eindrücke hervorrufen können. Was sicherlich vollkommen klar ist, ist, dass Umfragen nicht für alle Wähler gleichbedeutend sind. Das kann man bei strategischen Wählern ganz klar sehen. Das kann man aber auch vielleicht sehen im Hinblick auf andere Merkmale dieser Wähler. Wir haben unsere Befragten wieder nach der Wahl hier gefragt, wie wichtig waren eigentlich die Umfragen für sie bei ihrer Wahlentscheidung. Und da kann man erstmal sagen, okay, 13 Prozent sagen uns hier von unseren Befragten, ja, die waren für mich eher wichtig oder sehr wichtig, kann man sagen, das ist ja herzlich wenig. Aber wenn man bedenkt, wie knapp eigentlich die Bundestagswahlen häufig ausgehen, ist das schon ein relevanter Prozentsatz. Und wenn man noch die dazu nimmt, die zumindest in der eigenen Wahrnehmung schon zugeben, dass die Umfragen für sie bei der Wahlentscheidung wichtig sind, dann sind wir bei fast einem Drittel der Befragten. Wer sind Menschen, die tatsächlich eher aus eigener Perspektive sagen, dass sie diese Wahlumfragen für wichtig haben. Da kann man sich das anschauen, kann ein paar Faktoren identifizieren, die dazu beitragen. Wir haben eben schon gehört, Wähler, die sich erst spät entscheiden. Das kann man zeigen, dass für die tatsächlich Umfragen wichtiger sind. Wähler ohne feste Parteibindung. Wähler, die eine bestimmte Koalition unterstützen wollen. Wähler, die auch im Unterschied zu einer programmatischen Orientierung eher an den Personen orientiert sind. Und auch Wähler, die sagen, ich habe eigentlich gar nicht so richtig die Zeit, mich mit den Wahlen zu beschäftigen. Und das passt eigentlich ziemlich gut zu diesen allgemeinen theoretischen Überlegungen, immer dann, wenn ich unsicher bin, immer dann, wenn ich eher weniger Wissen habe zu bestimmten Themen, was auch mit verschiedenen dieser Merkmale zusammenhängt, dann ist diese soziale Orientierung größer. Das kann man sich nochmal anschauen über den Zeitpunkt der Wahlentscheidung. Das ist hier nochmal abgetragen, diese Wichtigkeitsskala. Und wenn man jetzt mal auf die letzten Tage und den Wahltag schaut, dann kann man sagen, dass von denjenigen, je nachdem, was man jetzt herausgreift, ich mache es mal konservativ, ein Viertel der ganz, ganz Spätentscheider sagt, für mich sind Wahlumfragen sehr wichtig oder eher wichtig. Und das nimmt dann eigentlich kontinuierlich ab. Ein Trend, der hier noch nicht angesprochen ist, der für Demoskopen aber durchaus auch eine Herausforderung ist und bei dem ich mir nicht sicher bin, was er eigentlich für die Effekte von Umfragen bedeutet, ist der Trend zu den Briefwählern. Wir haben mittlerweile die Situation, dass ein Viertel der Menschen in Deutschland Briefwahl macht, das heißt irgendwann in den letzten vier Wochen in der Regel abstimmt. Wir wissen eigentlich gar nicht, wann die genau abstimmen. Ja, wir wissen nicht so genau, wir wissen nicht besonders viel über die, über die Briefwähler allgemein. Und ich frage mich, was das eigentlich für Effekte von Umfragen bedeutet. Wenn man in die großen Städte schaut, sind es zum Teil ein Drittel und mehr, die hier früher Abstimmen. Ich weiß nicht, ob das diesen Spätentscheidertrend kontrakariert, ich glaube, die fallen zum Teil sogar in dieselbe Gruppe, die Briefwähler und die Spätentscheider, aber da muss man sicherlich auch nochmal hinschauen. Bei der ganzen Diskussion über die Regulierung auch von, von Umfragen finde ich einen Aspekt äh, tatsächlich ein bisschen unterbelichtet und das ist ein Aspekt, dem wir uns in diesem Projekt ganz stark widmen, nämlich die Frage, die Vorstellung, die die Menschen vom Meinungsklima haben, ist, eigentlich wirklich nur von den Umfragen getrieben? Stammt die nur aus Umfrageberichterstattung? Vermutlich nein. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Quellen, die dazu beitragen, wie man sich so ein Bild vom Meinungsklima macht. Beispielsweise kann man aus der Literatur aus der Auseinandersetzung mit diesem Thema ableiten, dass die eigene Meinung zum Beispiel das treibt, wie ich Meinungsklima wahrnehme. In der Regel ist es so, dass die Menschen ihre eigenen Meinungen immer eher überschätzen, zum Beispiel. Es gibt auch Belege dafür, dass nicht allein die in den Medien berichteten Umfragen, sondern auch der Medientenor, das heißt die Tendenz der Darstellung in der Berichterstattung, dazu führt, dass Menschen einen bestimmten Eindruck haben vom Meinungsklima. Das heißt, die Menschen leiten aus der positiven oder negativen Berichterstattung. Dafür gibt es Belege auch Hinweise darauf ab, welche Ansichten eigentlich in der Bevölkerung vertreten sind. Und ganz wichtig sicherlich das persönliche Umfeld, nicht nur die Umfragen, sondern das persönliche Umfeld als eine wesentliche Quelle, aus der ich mir Informationen darüber hole, wie es eigentlich im Meinungsklima so aussieht. Und Erst wenn man das verstanden hat, wie dann diese ganzen Quellen das Meinungsklima und seine Wahrnehmung prägen, kann man daraus vielleicht erklären, wie dann Wahlerwartungen entstehen und unter Umständen auch Wahlverhalten beeinflusst wird. Und wir haben uns gerade mit diesem ersten Bereich beschäftigt, und jetzt erschrecken Sie nicht, bei diesen wilden Pfeilen ist eigentlich ganz einfach, Sie sehen dort die verschiedenen Quellen, die Einfluss haben können auf die Wahrnehmung des derzeitigen Meinungsklimas. Wir haben uns das für den letzten Bundestagswahlkampf zwei Wochen vor der Wahl angeschaut und haben versucht zu erklären, warum glauben die Leute eigentlich, dass diese sieben Parteien jeweils beliebt sind oder weniger beliebt in der Bevölkerung in Deutschland. Und wir haben das versucht zu erklären, über die eigene Meinung zu der Partei, über die wahrgenommenen Umfrageergebnisse, über die wahrgenommene Tendenz der Berichterstattung in den Medien und über die Wahrnehmung der Meinungen im sozialen Umfeld. Und man sieht, dass erstmal das viele dieser Quellen tatsächlich Einfluss darauf nehmen. Es sind nicht allein Umfrageergebnisse, sondern eben auch andere Faktoren, die diese derzeitige Beliebtheit von Parteien tatsächlich beeinflussen oder die Wahrnehmung dieser derzeitigen Beliebtheit und auch die Frage, wie viel Prozent glaube ich eigentlich, dass eine Partei bei der Bundestagswahl erreichen wird. Auch das wird von vielen dieser Quellen beeinflusst, auch wenn hier die demoskopischen Befunde tatsächlich die mit Abstand wichtigste Quelle sind. Es gibt trotzdem auch Einflüsse anderer Variablen. Ganz spannend ist es, dass man hier große Unterschiede zwischen den Parteien findet. Ähm, diese Zahlen, diese fettgedruckten Zahlen hier sagen Ihnen, wo gibt es eigentlich einen bedeutsamen Einfluss dieser verschiedenen Merkmale, die Sie eben in dem Chart vorher gesehen haben, auf die Frage, ob die Menschen geglaubt haben, dass die AfD oder die FDP in den Bundestag einziehen wird. Und da kann man für die FDP bemerkenswerterweise sehen, dass die Frage, wie beliebt für wie beliebt man die FDP gehalten hat, die Frage, welche Umfragewerte man sich erinnert hat oder die Frage des Medientenors schlicht überhaupt keinen Einfluss darauf hatte. Bei der AfD war das ganz anders. Bei der AfD hatte die Wahrnehmung der momentanen Beliebtheit und auch die erinnerten Umfrageergebnisse einen ganz massiven Einfluss darauf, ob ich geglaubt habe, die AfD kommt rein oder nicht. Bei der FDP hat sich diese Erwartung, ob man reinkommt oder nicht, völlig vom aktuellen Meinungsklima abgelöst, vermutlich, weil die Leute gedacht haben, die sind schon immer reingekommen und die werden es auch diesmal wieder schaffen. Das heißt, es gab hier eine massive Täuschung, während bei der neuen AfD, für die noch keinerlei Erfahrungswerte vorlagen, da waren diese Umfragewerte tatsächlich ganz entscheidend für die Erwartungen, kommen die rein oder kommen die nicht rein. Das Thema Medien will ich nur in ein paar, in ein paar wenigen Anmerkungen oder Beispielen hier nochmal hervorheben. Das Beispiel ist eben schon genannt, Medien als Auftraggeber und beziehungsweise die Entscheidung der Institute dann, welche Art von Fragestellungen ich eigentlich wähle, kann zu massiven Unterschieden in der Grundaussage von Umfrageergebnissen führen. Mein Lieblingsbeispiel sind die nächsten beiden Folien, wie man den Glauben, dass Umfrageergebnisse tatsächlich irgendwie, objektive Daten werden, die dann von Medien auch so objektiv einfach so wiedergegeben werden, wie man das widerlegen kann. Dieselbe Umfrage aus dem Jahr 2010 zum Atomausstieg. Die Welt, Mehrheit der Deutschen für längere AKW-Laufzeiten. Dieselbe Umfrage, Spiegel Online, Mehrheit der Deutschen gegen lange AKW-Laufzeiten. Es wird in der Überformung der Umfrageergebnisse, die dann in beiden Beiträgen eigentlich völlig sachgerecht dargestellt werden, aber im Framing, in der Darstellung wird genau der Aspekt, das Meinungsklima hervorgehoben, das tatsächlich hier auch der redaktionellen Linie der entsprechenden Medien eher entspricht. Wir haben uns auch die Inhalte der Medienberichterstattung hier von einer ganzen Menge von Berliner Medien, von TV-Nachrichtensendungen und Spiegel Online auch angeschaut. Und nur um nochmal zu sagen, dass auch in der medialen Berichterstattung abseits der Umfragedaten dann tatsächlich Eindrücke erweckt werden. In der medialen Berichterstattung war nur in 5% der Beiträge, in denen die FDP vorkam, kam der Eindruck rüber, sie wird es wahrscheinlich nicht schaffen. Bei der afd war das in 25 Prozent der Beiträge der Fall, wo die Umfrageergebnisse zum Schluss zumindest nicht so richtig furchtbar weit auseinanderlagen. Und deshalb können Meinungsklimawahrnehmungen, und das ist hier auch zuletzt dann schon angesprochen worden, können tatsächlich in die Irre führen. Aus unserer Befragung wiederum, es haben tatsächlich die meisten Menschen in Deutschland bis ganz kurz vor der Wahl, die die letzte Welle ist hier in den drei Tagen vor der Wahl, haben gedacht, die FDP würde es auf jeden Fall in den Bundestag schaffen. Und wenn man sich anschaut, wie sich das auf die verschiedenen politischen Lager auswirkt, dann haben wir uns angeguckt, je nachdem, wie die Menschen eine schwarz-gelbe Koalition nach der Wahl gefunden haben, wie sah da ihre Einschätzung bezüglich eines Einzugs der FDP aus. Sehen diejenigen, die eher Schwarz-Gelb eher schlecht gefunden hatten, die da glauben so 50, 60 Prozent, dass die FDP einziehen wird. Bei denjenigen, die Schwarz-Gelb super gefunden hätten, sagen das 80, 90 Prozent. Und ich äh, würde die These von äh, Thorsten Faas unterstützen, dass die FDP vielleicht an schlechter Politik, äh, vielleicht an vielen anderen. Dilemmata auch gescheitert ist, aber nicht zuletzt ist sie an der allgemeinen Wahrnehmung gescheitert, dass sie auf jeden Fall einziehen würde. Also wir wissen ein bisschen was über Effekte, wir wissen aber eigentlich noch zu wenig, wir wissen auch zu wenig darüber, wie Demoskopie und andere Informationsquellen zusammenwirken. Ich glaube, man kann aber tatsächlich aufgrund rückläufiger Parteibindungen, späterer Wahlentscheidungen doch davon ausgehen, dass zumindest das Potenzial für solche Effekte größer wird. Und ich glaube, man muss tatsächlich jetzt genauer hinschauen, was passiert eigentlich genau, wie werden Umfragen wahrgenommen, welche Schlussfolgerungen werden hier abgeleitet. Für die Bundestagswahl können wir schon mal ein paar solcher Effekte zeigen, die auf Wahlerwartungen sich ausgewirkt haben. Das ist bei unterschiedlichen Parteien unterschiedlich. Bei Kleinparteien, bei neuen Parteien, bei Parteien, die an der 5-Prozent-Hürde schrammen oder nicht. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz spannendes Thema, dass man da unterscheiden muss zwischen den einzelnen Parteien. Und worum es jetzt geht und worum wir uns jetzt auch in unserer Studie kümmern werden, ist tatsächlich die Frage, die Gretchenfrage dann nochmal zu beantworten. Wie sieht es eigentlich mit den Effekten auf das Wahlverhalten aus? Und damit schließlich und danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Also, wir können davon ausgehen, dass Umfragen unsere Einstellung und sogar ganz konkret unsere Handlungen verändern. Was das für unser Wahlverhalten bedeutet, das ist noch nicht so richtig klar. Carsten Reinemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität München habt ihr gehört. Und davor Thorsten Faas, Professor für Politikwissenschaft an der Uni Mainz und Wahlforscher. Ihre beiden Vorträge, die wurden am 10. April 2014 von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin aufgezeichnet. Und zwar im Rahmen der Fachtagung Demokratie und Demoskopie, Wechselverhältnis und Einflussfaktoren. Ja, Amico war Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für heute und ich schließe mit einem kleinen Appell. Geht wählen in drei Wochen, nutzt eure Stimme. Entschieden wird am Ende dann doch an der Urne. Ciao. Deutschlandfunk Nova.